0: Hey, welkom bij deze nieuwe podcast van Joshua Cotodini. Vandaag neem ik je mee naar het onderwerp geven. Geven vind ik zo belangrijk voor ons als christenen. En als ik kijk naar de Bijbel, dan spreekt de Bijbel meer over hoe je kan geven dan hoe je kan ontvangen. Want ik geloof dat wanneer je geeft, dan ontvang je dus ik geloof dat wanneer je geeft, dan ontvang je. Als je met mij uh, gaat naar de Bijbel in Genesis hoofdstuk 4, en dan vanaf vers uh, 5, um, of laten we vanaf vers 3 lezen. Daar staat geschreven: Genesis 4 vanaf vers 3. Na verloop van tijd brachten Kain en Abel beiden een over aan de Heer. Kain een deel van zijn oogst, maar Abel bracht van het beste van zijn kudde: ook het vet. De heren accepteerde het offer van Abel, maar dat van Kain niet. Kain voelde zich vernederd en werd boos. Zijn gezicht vertrok van woede. Waarom ben je boos? vroeg de heren hem. En waarom trek je zo'n kwaad gezicht? Je zou vrolijk kunnen zijn, als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Maar als je wilt, kun je hem overwinnen. Nou, dit is een perfect voorbeeld voor ons als christenen. Je hebt twee typen christenen als het gaat om geven. Een christen zoals Kain, en dan doe ik niet dat je je broeder wil vermoorden. Want later, als je de Bijbel ook uh, leest, een paar versen verder, zie je dat Kain uh, zijn broer Abel had vermoord vanuit jaloezie en uit afgunst. Maar daar doe ik vandaag niet op. Vandaag doe ik eigenlijk op hoe offer je. Hoe breng je je offer en hoe geef je? En met wat voor hartgesteldheid geef je? Kijk, en je hebt twee typen christenen. Een kain en je hebt een abel. En beide brachten een offer. En de Heere vraagt ook vandaag aan ons christenen om een offer te geven. Je kan je offer kan je plaatsen onder drie categorieën. Waar God jou in uitdag. Het kan zijn in je inzet. Het kan zijn in je geld. En het kan zijn in je tijd. En de Heere vraagt ook vandaag aan jou en aan mij. Hoe geef je je tijd? Hoe geef je je geld? En hoe geef je je inzet? Gaf, hij bracht namelijk een offer. En dat was een deel van zijn oogst. Maar Abel bracht het beste van zijn kudde. En dat staat zo in het boekvertaling. Een andere vertaling staat geschreven... dat Abel gaf het mooiste. En God had een oog voor Abel zijn offer. Hij had aandacht voor het offer van Abel. Nou, waarom heeft God geen aandacht gehad... voor het offer van Kain? Maar wel het offer van Abel... Nou, ik, ik, ik geloof dat, dat het stukje wat in het boekvertaling staat geschreven van de Bijbel, dat Abel gaf het beste. En als God ziet dat jij het beste geeft van je financiën, het beste geeft van je tijd, het beste geeft van je inzet. Dat God dat zegent, want hij ziet dat als jij het beste geeft aan hem, ziet hij dat jij hem ziet En dat jij hem aanneemt als eerste prioriteit in je leven. En vandaag is het zo dat velen van ons zien God onbewust in onze tijd, in ons inzet of in onze financiën. Kunnen wij God onbewust plaatsen in ons leven als tweede of derde prioriteit. Terwijl... Het wel een offer is wat je brengt. Je gaat naar de kerk. Uh, je geeft je financiën. Je geeft je tijd. In, in wat dan ook. Maar, maar toch zegt God, that's not enough. Want wat het compleet maakt... en wat, het, wat een overwinning brengt... is wanneer je mij als eerste prioriteit ziet. Uh, als ik wakker word... Wat moet ik eigenlijk doen? Is niet op mijn telefoon gaan om social media te kijken en, en te zien op een van mijn platformen uh, van Facebook of Instagram. Of tegenwoordig heb je ook TikTok trouwens. Uh, en, en ook dat Snapchat en, en, en al, alle, alle social media platformen. Uh, om, om dat niet te bekijken hoeveel likes je hebt. Nee, eigenlijk moeten wij wakker worden. En onze eerste tijd te geven aan God de Vader. Hoe, hoe geweldig wij hem vinden. In plaats van te kijken hoe geweldig mensen ons vinden. En, en, en dat is een van de voorbeelden die ik je kan geven... als je vraagt, oké, okay, maar Jos... hoe stel ik mijn prioriteit dan met God... zodat ik het beste kan geven aan hem... zoals Abel dat deed? Het beste. Zo is het ook in je financiën. Geef het beste aan God. Ja, maar, maar, maar ik, ik geef al offers... en ik geef al wat ik kan... Want dat is wat de Bijbel zegt, toch? 2 hoofdstuk 9, vers 7. Paulus zegt, geef wat je kan en niet onder dwang. Hè? Geef niet onder dwang, maar geef met een blijmoedig hart. En geef wat een ieder op zijn of, of haar hart heeft. Ja, dat is wat Paulus zegt. Maar in principe spreekt God... Als je met geestelijke ogen de Bijbel leest. Spreekt God door Paulus heen. Niet alleen geef een ieder wat hij of zij op haar hart heeft. Maar eigenlijk zegt hij. Maar wat zit er in je hart? En in het hart van Abel. Was God het, de eerste prioriteit van zijn leven. Dus, dus, dus als je God het beste van het beste wil geven, begint het ten eerste... Hoe heb je God geaccepteerd in je hart op deze drie fases van je leven waar je nu doorheen gaat? In je tijd, in je inzet en ook in je financiën. En als ik het heb over je tijd, is het je tijd met God en ook in de, met je tijd... In de kerk, als ik het heb over je inzet, is het je inzet voor God en in je inzet voor de gemeente van God. En zo is het ook met je financiën. En God vraagt aan ons: geef het beste. Want daar heb ik, het, heb ik een oog voor, zoals ik een oog voor had voor Abel. En Kaïns zijn offer, werd op dat moment. Niet geaccepteerd. Maar het mooie ervan is, is dat God was toen al bezig om degene te trainen die nog moesten groeien om God de eerste, prioriteit te te, um, de, de eerste prioriteit en de eerste plaats te geven in hun leven. En, en die persoon was Kein. Waar God mee bezig was. Dus het punt is, is hier heel duidelijk. Kain zijn offer was niet genoeg. Maar toch wilde God Cain daarin beproeven en een kans geven... om hem achteraf te vragen waarom hij überhaupt boos was. Want dat is toch wat, wat, wat God aan hem vroeg. Hij zei, waarom ben je boos? Vers 6... En, en hij zei, eigenlijk moet je vrolijk zijn. Je moet blij zijn. Het boekvertaling zegt vrolijk. Eigenlijk moet je vrolijk kunnen zijn, kunnen kijken. Als je maar doet wat goed is. Maar, maar hier gaat het om. Geven heeft te maken met gehoorzaamheid. Want God zegt daarna, maar als je weigert te gehoorzamen, dan moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Maar als je wilt, kun je hem overwinnen. Dus hoe kan je zonde overwinnen? Door te geven uit gehoorzaamheid. En niet uit een zondig hart. Een zondig hart kan ook... vanuit een zondig hart kan je ook offers brengen. En waarom zeg ik dit? Als je een offer brengt, omdat het maar moet... En eigenlijk vanuit tegenzin, dat, dat betekent al dat je buiten de wil van God iets doet. En als je iets buiten de wil van God doet, dan is het al zonde. Maar God zegt, Kain, voor jou is het vandaag mogelijk om die zonde te overwinnen als je maar... Gehoorzaam. Maar als je weigert te gehoorzamen, dan moet je uitkijken. Moet je oppassen. En voor waar, voor waarvoor moest Kain oppassen? Hij moest oppassen voor de geest van jaloezie. Want jaloezie, dat is wat God zelf zegt... Dat is zonde. En dat is klaar om je leven te vernietigen. En wat was het einde van Kain en Abel? Vernietiging van broederschap. Vernietiging van levens. Want hij had zijn broer gedood. Omdat hij jaloers werd. Doordat hij in ongehoorzaamheid leefde. En weet je vandaag. Broeders en zusters. Wie er ook naar luisteren. Het eerste wat je stuk kan maken. Is. Gehoorzaamheid en wat het fataal kan maken in je leven is jaloezie. En in het koninkrijk en in de kerk vandaag kan soms de geest van jaloezie in je hart sluipen omdat je niet volledig in de gehoorzaamheid van Christus wandelt. En dan kan je zo jaloers worden op een ander die wel gezegend wordt. Je kan jaloers worden op je broeder. Je kan jaloers worden op je zuster. Je kan zelfs jaloers worden op je pester. Op je leiders. Je kan zelfs jaloers worden op je familieleden. Zoals Kain was jaloers op zijn broer. En ongehoorzaamheid komt voort uit, uit een bepaalde mentaliteit. Ongehoorzaamheid... Wanneer je niet geeft, komt voort uit een mentaliteit dat je geen vertrouwen hebt, geen geloof hebt. Je, 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 je vertrouwt God eigenlijk niet. Eigenlijk, het is niet zo dat wanneer je niet geeft, dat je zegt ik vertrouw de kerk niet. Nee, wanneer je niet geeft, eigenlijk vertrouw je God niet. Want zodra je God vertrouwt, dan zal je merken dat jouw hart ruim is. En er geen plaats is voor, voor uh, verborgenheid. Geen zonde. Waardoor je makkelijker kan geven aan God. In je tijd. In je geld. En in je inzet. Ik geloof dat dat de kracht is van geven. Zodra je leert te vertrouwen op God. Maar wanneer je niet vertrouwt. En wanneer je niet gelooft, en wanneer je niet het zeker weet dat God het kan doen, dan bouw je alleen maar op, op je eigen inzicht en op wat jij hebt gebouwd en op wat jij hebt behaald. Maar dat alles kan wegvallen en dan het enige wat je kan redden en het enige wat je stabiel houdt is toch het geloofstukje. Dat je aan God zou moeten geven. Soms, soms, hè, soms houden we dingen zo vast. En zo hechten we zoveel waarde aan wat wij zelf hebben gebouwd. Dat we God niet meer de eer kunnen geven in onze tijd, geld en in onze inzet. Maar het blijft altijd een stukje, maar het is van mij. En dat wat van jou is, als je het zo bekijkt. Uiteindelijk is dat een stukje Controle die je zelf wil houden. Maar weet je wat Jezus zegt? In een van de uh, evangeliën zegt Jezus: Hij zegt: Wie zijn leven? verliest. Om mijn wil zou het behouden. Maar wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Dus, dus alles wat je denkt, dat is wat je wil vasthouden, omdat je het niet vertrouwt. En je vertrouwt geen mensen, je vertrouwt geen kerk, je vertrouwt geen pastors, je vertrouwt geen leiders. En uiteindelijk vertrouw je God niet, je zal het verliezen. Maar wanneer je zegt, God, ik, ik geef het aan u, en wat die en die ermee doet, of wat die en die met, met mijn vertrouwen, met mijn tijd, met mijn geld, met mijn inzet doet, wat ze er ook mee doen, u ziet alles, en ik vertrouw u Uiteindelijk zou je het toch wel winnen. Dat is een geestelijke principe. Wat niet weggaat. Wat niet weggaat. De rijke jongeling. Als je dat voor jezelf ook leest. In Markers hoofdstuk 19 vers 16 tot en met 30. Hij zei tegen Jezus. Een rijke jongeling. Hij was rijk. En hij zei tegen Jezus. Uh, um, uh, wat zou ik moeten doen om, om het koninkrijk binnen te komen. En, en Jezus zei. Nou weet je, hou aan dit gebod, hou aan dat gebod. En, en hou hier aan en hou daar aan. En hij zegt, Jezus, dat doe ik allemaal. Net zoals ons vandaag. We zeggen, oké, okay, hoe moet ik een goede christen zijn? En dan wordt het geleerd hoe je naar de bijbelstudie moet gaan. Uh, hoe je je offers moet geven. En, 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 en hoe je op tijd in de kerk moet zijn. En, 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 en hoe je niet moet schelden. En, en hoe je, hoe je bepaalde dingen wel of niet moet doen. En dan zeg je, ja, maar dat doe ik al. Ik doe mensen geen kwaad. Maar toen zei Jezus, hij kwam op een heel gevoelig puntje. Hij kwam aan... Het ki een kindje, zo hij zag, de rijke jongeling zag zijn bezitting, bezittingen als zijn kindje, als zijn afgod. En, en, en Jezus zei: En nou vraag ik jou dan om alles te verkopen. en alles wat je hebt verkocht, de al, al van je bezittingen te verkopen. En, je, en de opbrengst daarvan te geven aan de armen. En, en, en dat, is, dat was het stukje controle die hij ver verloor. Die rijke jongeling in Matthäus hoofdstuk 19, vers 16 tot en met 30. En hij verloor die, die controle. En toen hij die controle verloor, zei hij niets. En zijn gezicht vertrok. En hij werd droevig. En hij liep weg. En weet je dat wij ook zo zijn, geestelijk? We, 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 we sluiten dan ons hart. Zodra God ons iets vraagt wat wij tot een afgod hebben gemaakt. Wat van ons is, waar wij controle nog over willen houden. In je tijd, geld, in je inzet. In, in, in die drie dingen vooral, want dat is waar we ons mee bezighouden. Hoe kan ik mijn tijd benutten? Waarin investeer ik mijn geld? Waarin zet ik mezelf in, want ik moet mijn doelen behalen. Maar zodra God zegt, just give it to me. Want als je het aan mij geeft... Dan, dan investeer je het in mijn koninkrijk. En je zal leven. Maar deze jongering die had alles. Maar hij leefde niet. En hij liep weg. En soms lopen wij ook zo weg dan van God. En we houden dat stukje wat wij hebben aan beden. Terwijl er is een andere vrouw in Markers hoofdstuk 12 vers 42 tot en met 43. Een arme weduwe. In die tijd, in de tempel, gaven rijke mensen heel veel uh, geld in het offerkist. Maar zij gaf maar twee muntjes. En om dit kort samen te, te vatten, om een lang verhaal kort te maken... is, is dat Jezus zei, wat deze vrouw heeft gegeven, was het beste. Terwijl ze niets had. En weet je, wanneer je geeft... dan kijkt God niet eens naar wat je hebt, maar... Naar je hart. En, en het verschil tussen de rijke jongeling en de arme weduwe. Is dat de rijke jongeling had alles. Maar toch had hij niets. En de arme weduwe had niets. Maar toch had zij alles. Dus waar begint geven in your thinking. En die rijke jongeling had een armoedig mentaliteit. En die vrouw, de arme weduwe. Had een rijke Geest. Mattheüs hoofdstuk 6, vers 21, daar staat geschreven: Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Weet je, zodra je het beste geeft aan iets, of je. Stel, hè, ik, ik, heb, ik heb laatst heb ik een, een mooie auto gehaald. En ik investeer daar alles in. Zelfs meer tijd dan met mijn eigen vrouw. Dan heb ik dat meer lief dan mijn vrouw. Dan mijn eigen kinderen. En, 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 en dit is eigenlijk in alles van ons leven zo. God zegt, wat stel jij boven mij? Of stel jij mij boven alles? Daarom is Jezus heel radicaal als hij spreekt over... Indien jij mij wil volgen... Neem je kruis op en volg mij. En, en, en als jij niet je broeder, je zuster, je vader, je moeder haat... dan kan jij mijn, mijn discipel niet zijn. En haten bedoelt hij niet mee moorden. Of jaloers zijn, zoals Kain dat was naar Abel. Maar haten, als Jezus praat over haten... en hij is de enige rabbi, meester, heren die dat kan vragen... Want anders ben je een secteleider. Maar hij kon het vragen omdat hij zegt, met andere woorden, haat in zijn woordenboek betekent dat je, dat je hem boven alles moet liefhebben. Dus als hij zegt, haat hetgene wat jij aanbidt en heb mij dan, eigenlijk zegt hij, heb mij lief boven hetgene wat jij aanbidt, Zodat je mij leert te aanbieden. Bidden. Snap je een beetje wat ik bedoel vandaag? Hiermee wil ik je zegenen. En hiermee wil ik jou uh, um, gaan blessen. Dat je kan pas geven met een blijmoedig hart. Zoals apostel Paulus ook zegt in 2 Corinthians 9 vers 7. Als je God als eerste prioriteit ziet. En Abel... Hij was een blijmoedige gever. Kain was niet blijmoedig, maar hij was wel een gever. En zie, dat komt overeen. Ook wat Paulus zegt. Daarom zegt Paulus, God heeft de blijmoedige gever, lief. Want Kain werd kwaad, hij was bedroefd. En toen zei God, maar waarom ben je bedroefd? Je moet toch blij zijn als je maar het beste doet. Sna snap je? Terwijl Abel, Abel gaf het beste. En hij was blij om het beste te geven. Hiermee wil ik je zegenen. Geef. En het zal gegeven worden. Paulus zegt ook, het is beter te geven dan te ontvangen. Het is beter te geven dan te ontvangen. God zegen.